0: De vandrande djeknarna. Bondhistoria av Agricola. Viktor Rydberg. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria public domain. För mer information eller för att frivilligt bidra, gå in på LibriVox.org. Inläsning av Lars Rolander. Sjunde kapitlet. De båda rivalerna. Patronen och kronolänsmannen lämnade matsalen och återvände till kontoret. Spökvist antog en allvarsam, imponerande uppsyn och slog sig ned i soffan. Patronen la armarna i kors bakom ryggen och såg fundersam ut. Sven, maskmästare inträdde. Han hälsade herrarna hövligt och stannade vid dörren med mössan i hand. På jättens panna låg ett dystert moln, och i hans annars så klara och lugna blick visade sig något som antydde oro och själsspänning. — God afton, min stol", sa patronen fryntligt, jag har låtit kalla dig hit för att tala med dig i en viktig affär. Brorsbekvist du ser här den av mina talrika arbetare underhavande, för vilka jag hyser det största förtroendet. Jag ger men nöje stål det vitsod att han är en skicklig, ordentlig och trogen arbetare.
1: Fängna mig att höra,
0: sa spökvis Noddit.
1: Gör dig alltid förtjänt av sådant beröm, min vän?
0: Sven Teg och snodde mössan mellan händerna. Patronen gick ett par steg över golvet och fortför. Jag anser det både för en plikt och en glädje att göra mina underhavande lyckliga. Sven såg vid denna oväntade bekännelse högst förbluffad ut, spökvist smålog omärkligt, och där än ha var mina strävanden alltid varit inriktade, fast jag må hända många gång misstaget mig om medlen och i ännu flera fall haft att göra med människor som är gjort sig förtjänt av min välvilja. Det gläder mig desto mer då jag finner ett tillfälle att visa mitt hjärtas filantropiska böjelser utan att missbruka min godhet och spilla den på ovärdiga. Min kära Sven, jag har fattat stort intresse för dig och beslutat göra vad jag kan för din framtida lycka. Det är kontrakt genom vilket jag är din husbonde i snart ute, och jag vill ogärna förlora en så trogen tjänare. — Vill du för ännu ett år stanna kvar i min tjänst? Jag ska giva dig ökad avlöning, min vän. Jag vill skola nog komma överens. — Med förlov, herr patron, svarade Sven. Jag har funderat på annat håll. Jag vill försöka att bli min egen smed. — Så? Nå, no, jag säger ingenting därom. Jag har just för din räkning tänkt på det samma. Men sätt dig ned min vän, jag har mycket att tala med dig om. Sven satte sig på en stol vid dörren. Vad skulle du säga? fortfor patronen, om jag härmed i herr Kronolensmans pögviss närvaro förbinder mig att efter din tjänste slut skänka dig en egen liten jordlapp, bygga på den samma en smedja. Förse med alla inventarier och där därtill givadig ett par hundra riksdaler att börja din rörelse med. Bevare mig! Är det verkligen patronens mening? Förede Sven och fäste på Brakander en blick, som på en gång uttryckte misstroende och överraskning. Min allvarliga mening, försäkrade Brakander. Nå, min gosse, slå mig i hand och tacka mig. Sven räckte patron sin stora valkiga hand men icke utan en inre motbjudande känsla, till han anade att något låg på djupet av denna ovanliga vänlighet och frikostighet. — Och när du blir din egen, sa Spökvist, vill jag tro att din första tanke blir att gifta dig. — Naturligtvis, inföll Brakander och klappade Sven på axeln. När man kommer i så lysande omständigheter så måste man dela dem med en trogen maka. Annars är det ingen välsignelse med det. Du ska tro, Sven, att jag också har gjort upp en plan i det hänseendet. Jag vill göra din lycka fullständig, min gosse. Jag tackar patronen, sa Sven, och vände sig oroligt på stolen. Jag känner en flicka som råkat bli kär. Jag är riktigt olyckligt kär ute i dig, Sven. Hmm, så? Du ska fria till henne, min gossa, och ditt genast. Hon är dig värdig. Ja, på sätt och vis blir det dig en ära att få till östru. Jag vill göra er bägge lyckliga. Det är med ett ord, min hushållerska, Mamsel Petronella, som Gapa sig dig. Hon är kär över öronen, stackars människan. Mamsel Petronella? Det kan aldrig vara patrons mening, utbrar Sven, blossande röd i ansiktet. Jo, min vän, visserligen är hon av så kallat bättre folk, men kärleken jämnar allt, och då du nu vet att hon själv önskar dig till man, så bör du ej vara för för den saken. — Jag tackar patronen för hans goda avsikt, sa Sven och steg upp från stolen, men att jag skulle fria till mamsel Petronella, det blir aldrig av. — Vad säger du? utbrast patronen och ställde sig med korslagda armar framför Sven.  — blir det aldrig av säger du är det bondblighet eller tröttska inte det svarade Sven Lund vad jag menar att jag aldrig i världen vill ha mamsel snack och de heter infäll patronen jag vill säga dig Sven att du bär dig rätt ut och illa åt du ska inte tro att jag ämnar skänka jordlappen och smedjan och de tvåhundra riksdalerna åt en trättskande motvillig tjänare. Jag fäster vid min gåva till bestämda villkor att du gifter dig med mamsel Petronella. Du hör nu, skjut icke din lycka egensinnigt ifrån dig. Jag märker nog att jag måste försaka patronsgåvan, sa Sven. Patronen stod en stund tyst, lika som om han ej väntat sig detta bestämda avslag. Spökvist däremot utprastade, —
1: Är du galen,
0: En otacksammare tölp har jag aldrig sett. — Ja, bror, Spökvist, sa patronen och skakade på huvudet. — Du ser nu själv hur det är, när man menar väl med sitt folk. Man belönas blott med uppstådshet och otack. — Det är en gammal sats att man aldrig bör göra en bonde gott, fortfår Spökvist. — Nej, stryk är det enda som hjälper på dyligt folk. Sven rätade sig till sin fulla längd och mätte spökvisst med en föraktlig blick. Men i trots av den stolthet som vilensmannens sårande ord framlyste på hans panna, var ynglingens hjärta sorgset och beklämt. På vägen mellan masugnen och herregården hade Svalgren framkastat åtskilda dunkla hänsyftningar på vad som nyligen timat mellan patronen och Johanna. Dessa hänsyftningar inträngde som dolkstygn i Sven masmästares bröst. Men en känsla av stolthet och manlighet förbjöd Sven att ställa nyfikna frågor på den av honom djupt föraktade bekäntslusken, vars falska ögon lyste av skadeglädje. Sven förstod sig föga på list och krokvägar, men icke desto mindre började han starkt misstänka att det av patronen framställda och med så lockande fördelar förenade giftermålsförslaget stod i samband med vissa andra avsikter. Han vände sig nu till husbonden och sa med en stämma, som han försökte göra lugn och fast. — Jag ber patron, icke tro mig så illa som att vara elak och otacksam, men det är mig omöjligt att göra som patron vill, för jag har givit Johanna Brant mitt löfte, och det sviker jag aldrig. <går> — skrattade Spökvist,
1: det var min löjlig figur.
0: Men är du rätt säker på att Johanna vill ha dig? frågade Brakander, i det han med konstlad muntret instämde i skratshalva. Ja, det är jag fullt säker på, svarade Sven, öppet och trohjärtat. Men ser du, fortför Brakander, om det nu hände sig så att en bättre friare än du, en rik, mycket rik och där till förnäman, ville göra Johanna den äran att taga henne till hustru. Vad skulle du säga om det? — Jo, svarade Sven med återvunnen fastighet, jag skulle säga att om den rike mannen förut vet att Johanna är min trolovade, så bär han sig åt som en dålig kar. — Hehehe, grinnade he,
1: Den oförsämde har mål i mun, det hörs väl?
0: Rakander blev som ett rödstruket plank i ansiktet, och hans små ögon började plira på ett sätt som förkunnade ett förestående utbrott. Emellertid ansåg han ännu icke tiden var inne att giva sin vredelösa tyglar. Han behärskade sig, och fortfår. — Men om du tycker om flickan, så skulle du väl icke vilja stå i vägen för hennes lycka, min vän? — patron att hon skulle bli lycklig bara hon får en rik man? — »Ställ inga frågor på mig, Kar, utan svara själv.« »Då vill jag svara, att jag känner Johanna bättre än att hon skulle tänka så. Annars skulle jag icke värdera henne så mycket som en utsliten skog. »Nej, då skulle den rike mannen gärna få ta henne.« Sven torkade sig här vid ögonen. »Men se, Johanna vet att jag kan arbeta och försörja en hustru så bra som någon i min ställning.« och skulle onda dagar komma, så vet hon att Guds ord och att en hustru ska dela djuft och lätt med sin man. Ja, herr patron, Johanna och jag och hennes föräldrar har ofta talats vid om den saken. Hon vill gärna slita ont för min skull, om Gud så vill.
1: Där sticker läsaren fram. Är det icke för löjligt, bror Brakander? Hihihih,
0: grymtade Spökvist. Sven rådnade och en krampaktig ryckning kring hans läppar visade att han ej var känslolös för den värde kronobekäntens upprepade hån. Svens naturligt häftiga lynne, liksom hans stolta sinne, jättelika växt och väldiga kroppskrafter, var ett släktar. I hans ådror ran friskt och oförfalskat det gamle vikingarnas blod. Han kände för ett ögonblick en hjärtinnelig lust att riktigt gastkrama länsmannen, men han sansade sig och höll sitt lynne i tygen. Men att besegra en rättvis och oupphörligt retad harm kostar ansträngningar och tar större krafter i anspråk än dem Sven en gång visade sig äga, då han införde förvånade jäknarne kystesläggan. Brakander delade i denna gång spökvists munterhet. Den lille mannen ställde sig i en imposant posityr framför jätten, tills vars bröst han nett och jämt räckte. Och utbrast med hes röst. Men om den rike mannen Som ämnade göra Johanna lycklig Vore ingen annan än jag själv Jag själv, hör du Skulle du ändå våga kalla honom Dålig karl Svara på den frågan Jag tager dig mitt ord tillbaka I det fallet heller Svarade Sven Men så illa vill jag icke tänka om patron Ja så du, lymmel du vågar kalla mig ditt dålig kar, stammade Brakander, blågrön av ilska. Det ska du få umgälla. Vet du, skurk, att jag är din husbonde? Vet du vad det kostar att överfalla sin husbonde med okvädningsord?
1: Jag är ditt vittne, Brakander, att ringen kallade dig skurk och
0: dålig kar, inföll Spökvist. Det var osanning, det har jag aldrig gjort, genmälde Sven. Det var tvärtom patronen som— Det vittne, Spökvist, att han beskyllt dig för osanning, det vill säga,
1: kallar dig lögnare och stordjugare. Fördylika okvädningsord, och det fällas av tjänare mot husbonde, bötes fyradubbelt mot vad i lagen stadgat är, enligt missgörningsbalkens femtonde kapitel.
0: Missgärningsbalken. Du nämnde ett ord, bror sa patronen i det han med handen for genom sitt uppe. Under samma hade ögonskenligen framblickstrat en ljus i det. Jag har angående missgärningspalken något vidare att tala med den här godjunken. För tre veckor sedan försvann ur storsmedjan en hopps smidjärn av bästa kvalitet. Jag har ännu icke lyckats upptäcka tjuven, men jag misstänker på goda skäl den här mannen.
1: Ett gott infall, tänkte Spökqvist för sig själv. Brakander får ljusa er åtminstone då han är ilsken.
0: Denna skamlösa beskyllning kom så oväntat och göd så förfärlig i Svensdåls öron, att blodet lika som isade i hans ådror. Han bleknade och fattade, så stark han annars var, i dörrposten för att ej vackla. Den som tror att ett rent i sånt ögonblick som detta är ett harnesk mot vilket falska beskyllningar studsar tillbaka som udlösa pilar, han känner ej människonaturen. Ju renare det inre medvetandet är, desto större fasak och avsky hyser man för blotta tanken på ett brott. Desto tyngre, ja, olidlig, känns misstanken. Den oskyldige finner sig smutsad av en dylik anklagelse. Om boven rådnar, bleknar och darrar då hans brott upptäckes, sker det blott av häpnad över att se sig blottad eller av fruktan för straff och då han hunnit bliva van vid dylika fataliteter, kan han med fräck panna möta vilken anklagelse som helst. Icke så den oskyldige, innan hans upprörda moraliska natur hunnit komma jämvikt, jämnvikt, ska han ej kunna uthärda blicken från en like som misstänker honom.
1: — Se bara,
0: ropade Spökvist,
1: se hur karn bleknar och darrar, han förråder sig själv, hans brott är uppenbart. Jag skulle våga svära på att din ärkänt skarpa blick, bro Brakander, träffat den rätte. Ja, kanalgen har utan tvivel stulit det där hjärnet. Jag går ed på den här som helst.
0: Patron, jag är oskyldig. Jag lider icke bära en sån misstanke. Tag orden i herrans namn tillbaka, sa Sven. Nej, du, svarade Brakander, strålande av glädje. Nej, du. Jag visste om att du är tjuven. Du ska svara inför tinget. Var säker på? Och åka kronoskjuts och ligga på skampallen. Det ska bli en lustig historia. Och kan jag icke fälla dig, ska jag åtminstone låta inflyta i din orlovssedel att du är misstänkt för tjuveri. Hahaha! <här> jag har väl rättighet att misstänka vilket av mina legojong jag vill. Herregud! suckade Sven liksom för sig själv icke skall domaren fälla mig för vad jag icke gjort men mitt rykt och ansind inför människorna blir fördärvat det stannar alltid en misstanke på mig ändå, det vore förskräckligt
1: jo, sådana är du läsarna,
0: bror Brakander inföll nu Spökqvist
1: idelguds nådliga och fromma människor på ytan men om man bara kommer under fön med dem är du det idelt tjuvar och kanaljer den där djöken har nog gått i god skola. Den gamle knäkten på tre benet, jag menar hans fosterfar Haltebolinken, har uppfostrat honom på rätta sättet. Han har lärt honom skäla, så har han säkert också lärt honom gömma. Du lär aldrig få igen ditt järnbrakander, då det kommit i sådana lurifaxars händer. Men jag, länsmannen, ska hedan efter ha ett gott öga på den där korporalen och hela läsarepacket.
0: Svens ansikte glödde, hans ögon genistrade, ådrorna vid hans tinningar svällde. Han hade hittills med krampaktig styrka fasthållit i sin själ den förmaningen, att det just är i frästelsens stund en kristen bör ta vara på sitt sinne och aldrig löna ont med ont. Men nu var måttet rågat. Han kunde inte längre strida mot sin natur. Den flammande blick han fäste på länsmannen förstummade denne, såsom om han sett djungelden över sitt huvud. Den tappre kronobetjänten makade sig instinktsmässigt upp i soffhörnet, så långt från Sven han kunde komma. — Akta dig, du ormtunga! sa Sven och Knöt sin väldiga näve. Vågar du yttra ett enda ord mer om min fosterfar? Ska jag mörbulta dig, din usling? Patron Brackander började även, som man säger, draga öronen åt sig. Men uppstämde länsmannen ett nytt hi för att bemantla sin rädsla, och dessa oartikulerade ljud frambrakte på patronen samma verkan som trompetens toner på den eldiga stritsingsten. Han ärinnades även sina husbondsrättigheter, och att han i nödfall kunde taga till retretten och ropa sina drängar till hjälp. Härmed livade han sitt mod, och med modet började åter vreden gessa över. — Kör, röt han, du har vågat kalla min vän och gäst konungens befallningshavande är Spöqvist för usling! — Och det vågar jag kalla dig också, du lille otäcke dverg svarade Sven reta mig icke för mycket, hör du det? Och en sån kar skulle Johanna ha. Tvi! Utom sig av raseri och med topén rest på ända lik pigsvinstaggar, ryckte patronen ned en chambrier från väggen. Länsmannen darrade som ett asplöv för vad som komma skulle. Brakande, sa han,
1: sansa dig ett ögonblick och kalla in Svalgrin. »Här kan behövas ett vittne! Svalgrin! Svalgrin!«
0: Bekänten Svalgren var inte långt borta. Han hade bakom dörren till matsalen lyssnat till uppträdet. Han inträdde nu, men la handen försiktigt på dörrlåset, för att, om så prövades nödigt, visa sin förmåga i konsten att försvinna. Patronens första avsikt hade varit att genast skrida till handling. Spökviss, mellankomst och Svalgrens inträde bestämde patronen att låta handlingen föregås av ett lämpligt tal. Och han upphov sin mun och talte sålunda, allt under det han viftade med chambriären. — Vet du, din kylstrik, vilken husbondes rättigheter är om? Nej, det tycks du inte veta, men jag ska upplysa dig därom. Jag kan ge dig en orlovssedel och förskaffa dig ett pressbetyg som förstörar din framtid och brännmärka dig och göra dig avskydd av alla människor. Du ska aldrig få arbete och bergning, vart du vänder dig inom Sveriges landamären, om icke bland pionjärerna på Vanäs. En sådan orlovssedel har jag också lovat dig, och därmed håller jag ord. Du har stulit hjärnet ur storsmedjan. Jag kan må hända icke bevisa det, men jag har rättighet att misstänka vem jag vill, och därmed punkt! Svalgren såg vid dess ord särdeles belåten ut, till han visste bäst vem som verkligen begått stölden, och hans rygg bar ännu märken som vittnade om vem patronen i själva verket misstänkte. Men nog med det, fortfår här finns också i Sveriges lag något som kallas husaga. Kanske du inte vet vad hussaga vill säga. Din rygg ska snart få erfara dig, min gosse. Jag har laglig rätt att mörbulta dig, att slå dig gul och blå, att piska dig så att själen skriker i kroppen på dig.
1: Ja, laglig rättighet,
0: inföll den lagfarna Spökqvist,
1: enligt Handelsbalkens fjortonde kapitel och trettio sjätte. Paragrafernas nummer är innan icke för tillfället, men odalydelsen i den ena är Slår husbond eller matmoder legodjon sitt, så att det där var det lamt eller lytt, ligger det i laga bot, nepsa det det skäliga förbrott dess,
0: var det ogilt. Och vem annan bedömer om jag nepser skäliga än jag själv? Fortfår triumferande. Om jag finner skäliga att ge dig oskäligt med stryk, så är det min rättighet. Med sådan instrument som det här, patronen viftade ur chambriären, kan jag ej slå en sådan tjur som dig lam. Men jag kan tappa blodet ur dig, kan hud flänga dig från topp till tå så att ditt armskin hänger som en trasa, och det ser du i är min rättighet i lagboken gillad och stadfest på riksdagen 1734. Patron ska bara icke försöka, sa Sven, till det skulle bekomma patron illa. Jag är en svensk man och en son av en som styppar till fält för sitt fosterland. Därför tar jag icke stryk, säger patron. Och om någon försöker vifta åt mig med piskor eller vad som helst, så ömkar jag honom, så länge jag har mina nävar i behåll. I hören, bägge två, att han hotar slå sin husbonde, skrek Brackander. Vet du vad det kostar om du vågar slå igen, vet du det?
1: Eh, äh, det kostar bara trettio typars spö,
0: inföll Spökvist.
1: <hier> bara trettio typars spö, enligt missgärningsbalkens femtonde kapitel. Det är en småsak för en sån bondrygg. Och så talar han om sin far som stupat i krik, lika som det skulle gälla inför lagen och fria hans hud för stryk, kors och befängt, så lite lustigt, rappa på honom, nymra kander.
0: Din far var väl i alla fall en tjuvliga som du själv, och här har du både för dig och din far och hela din släkt. Nordstjärnordens kandidaten Nikolás Bracander höjde därmed chambriären och riktade ett slag mot Sven Ståls ansikte. Lädersnärten susade i luften, men innan den hunnit det åsyftade målet hade Sven hejdat och fattat den med sin kraftiga hand. Blodet rusade med fruktansvärd fart genom ynglingens ådror. Det virvlade i hans hjärna, gäste i hans hjärta. lynnet hade fattat honom. Han var färdig störtas över patronen och kramade honom med sina väldiga ramar, då i samma ögonblick fostefaderns fromma, allvarliga ansikte visade sig för hans inre öga. Och han tyckte sig höra de heliga orden som denna släppar så ofta upprepat. Bedjen för dem som gör er det skada och förfölja er. Och Sven stannade mitt i anloppet och lät sin hand sjunka. Men den djupa ångessuk som utpressade Surans sparm vittnade om den förfärliga ansträngning genom vilken han återvunnit sin besinning. Vid den hotande rörelse Sven gjorde hade patronen blivit likblek och gjort ett språng baklänges, spökvist krypit under toddibordet och svalgren öppnat dörren för att helt inkognito lämna stridsplatsen. Men då nu jätten plötsligt tycktes ombyta sinnelag och hans huvud med nedslaget uttryck sjönk mot hans bröst, repade de tränegeltarna återmod. Det tog och förgivet att tanken på de trettiotypars spö hejdat en väldiges arm. Ty av edlare bevekelsegrunder skulle de själva ej avstått från en hämnd. Spökvist satte sig åter i soffan, sedan han att söka efter sin nästycke under bordet. Svalgren intog sin gamla plats vid dörren. Och patronen började, liken arg hund, rycka i chambriären som kvarstannat i Svens hand. Patron, sa Sven, tänk icke på att slå mig utan låta mig gå i fred härifrån. Av det här samtalet kan endast ont uppkomma om det fortsättes. Tyvärr och alla retade och vi vrångt sinne lag. Imorgon ska jag komma tillbaka till patron om patron vill. Släpp chambriären, släpp chambriären din hund för att patronen och ryckte ursinnigt i den samma. Sven släppte den, och patronen, som just gjorde en ny förtvivlad ryckning, förlorade jämvikten, vände sig om i fallet, föll raklång i golvet och stötte näsan så illa att blodet började flöda över tilljorna. Mord! Mod! kött Brakander, under det Svalgren skyndade fram för att hjälpa sin herre på benen. Mord och blodsutgötelse! Hjälp! Hjälp! skrek Svalgren med stämma. Spökvist bet sig läppen för att inte gapskratta åt vännen Bracanders ofärd, varefter han vände sin av skadeglädje lysande blick på Sven, och sa, med mycket salvelse och högtidlighet.
1: — Åh, vad har du gjort? Du är hemfallen åt lagens hela stränghet. Ingenting kan rädda dig ur rättvisans arm.
0: Sven stod lika som förstenad. — Är det icke hemgång? Är det icke brott?" Kan jag få karen på fästning, väste patronen medan han skyndade att skölja näsan i ett vattenfat.
1: Nej, nej, min vän, hemgång är det väl icke,
0: sa spökvist med en beklagande åtbörd.
1: Du måste nöja dig med trettio typer spö.
0: Men jag vill ha honom häktad. Aj, min näsa! Han får icke undkomma eller rymma. Hos dig, såsom konungens befallningshavande gör jag. Min anspråk gällande för att få karen inspärrad. Genast! Genast! Förstår du?
1: Enligt andra paragrafen straffbalken skola missgärningsmän, då saken går och liv eller kropp, och ej med penningar böta små. Genast och färsk gärning gripas, i häkte sättas och utan uppskov ställas.
0: anmärkte Spökqvist.
1: Jag vill således strax skrida till verket. Svalgren, arrestera denna missgärningsmann!
0: Svalgren såg först på Sven, därefter på Länsmannen, bugade sig och svarade: Oändligen smickrad av förtroendet, men som jag icke vet hur jag ska bära mig åt, får jag be herr befallningsman visa mig det. Rätt illa, mumlade spökvis för sig själv, att jag icke har handbojor och fotplack med mig.
1: Utan sådana mobilier borde ingen omtänksam tjänare, kunglig majestät och kronan resa. Och ja! som hemma har en sån vacker handboja av min egen invention. En handboja som jag ska uppvisa för landshövdingen, och på vilken jag funderar att ta patent.
0: Länsmannens tanke hade lika som funnit eko i patronens skäl, till denna senare utbrast nu. Svalgren, i skrubben bredvid vi ligger ligga handklovar och en black. Spring genast efter dem. Det kommer nu till pass. I Emellertid hade patronens och Svalgrens ovanförmälta nödrop fört istället hela gårdens manliga och kvinnliga befolkning. Förstugedörren öppnades och man såg en hop huvuden nyfiket titta in i rummet. Då drängarna såg och patronen stå och skölja sin uppsvällda näsa över tvättfatet puffade de varandra i sidan och beto i tröjärmarna för att ej genom skratt förråda beskaffenheten av sina medlidsamma känslor. Hur saken egentligen tillgått visste de icke, men det ansåg och för sannolikt att Sven Masmästare piskat upp deras husbonde. Spökvist, som var en försiktig fältherre, uppgjorde genast den operationsplan han ansåg rådligast att följa. Hans ansikte rynkade sig på ett sätt som skulle uttrycka djupt medlidande, under det han alkade Sven och faderligt la sin hand på hans axel.
1: Min stackars gosse, sa han. Min tjänst ålägger mig den sorgliga plikten att arrestera dig. Gör icke motstånd, min vän, till hur du visserligen skulle kunna begagna dig av dina ovanliga kroppskrafter för att denna gång komma lös, så skall dock rättvisans arm förr eller senare nå dig. Betänk även vad det kostar att sätta sig till motvärn mot en kronans tjänsteman i hans ämbetsutövning. Rör du mig i ovänlig avsikt bara med ett finger, så får du enligt missgärningspalkens artonde kapitel umgälla dig med 200 hundra böter, eller, om du ej orkar böta, 28 dyns fängelse vid vatten och
0: bröd. — Således, fortfors Böqvist, i det han ur den nu återkomne svalgrins hand, emotog handklovarna, — Således inser
1: du att motstånd blott skall förvärra saken. — Jag vill för övrigt i förtroende, och för att lugna ditt hjärta säga dig.
0: Spökvist sänkte här vid rösten till en viskning.
1: — Att du, när allt kommer till kritan, slipper undan med adertonpars spö istället för trettitu, är medan din förbrytelse egentligen skett i hastigt mod.
0: — Mina vänner! Spökvist höjde nu sin röst och vände sig till de i förstugan församlade åskådarna, allt under det han gjorde handklovarna i ordning. I sin
1: här för era ögon ett varnande exempel. För det går då tjänaren sätter sig upp mot sin husbonde. Låt det bli eder till en hälsosam barn, Agel.
0: Drängarna puffade varann i sidan och gömde sig den ene bakom den andra. Kanske för att dölja det intryck predikan gjort på dem. En och annan syntes bekymrad. Men dessa vore sådana som kände medlidande med Sven. Räck fram
1: dina händer,
0: sa Spökvist till denne. Sven vaknade vid dessa ord lika som ur en dröm. Jag märker, sa han dystert, vad om fråga är. Men tro icke att jag godvilligt låter mig bindas och släpas till skamphålen. Försök ej att komma fram med handklovarna. Det tjänar till ingenting. Jag vill hellre dö än vanhedras. — Se så, gosse, frisk mod nu, hit med händerna, sa länsmannen och fattade Sven. Sven stötte kronobekänten tillbaka, satte mössan på huvudet och sa, — Ajö, patron, tack för denna gången. Mig återse ni aldrig mer. Ur vägen gott folk, den som törs lägga hand på mig får skylla sig själv. Och härmed lämnade han rummet och gick obehindrad genom hopen. När brakander och Spökvist hunnit sansa sig ropade båda med en mun, Grip, grip, ta fast honom, låt honom inte komma undan, efter honom, era kanaljer! Ja, ja, nå, det är patron, ja, ja, herr befallningsmann, skrik och drängarna och sprung omkull varandra i trappan i sin låtsad iver att efterkomma herrarnas befallning. Nedkomna på gården lyppade skrikande och höjtande åt alla håll utom det, i vilket det såg att Sven med fasta och långsamma steg avläxnade sig. Slut sjunde kapitlet de båda rivalerna, läst av Lars Rolander